0: Bom dia, gente! Dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai falar sobre a influência dos Espíritos nos acontecimentos da nossa vida. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem, para que a gente possa se conectar através da nossa respiração ao momento presente e aqui e agora eu peço a proteção e a inspiração dos nossos espíritos protetores, dos nossos guias espirituais e de todos os espíritos de luz que acompanham esse estudo junto com a gente, para que a gente possa ser guiado pelas melhores reflexões diante das questões de hoje e peço para que eu possa estar aqui como um instrumento para levar a sua mensagem, Senhor. Peço para que a gente possa irradiar a luz desse estudo para toda a nossa semana, para o nosso dia para todos os seres que necessitam dela. Que assim seja. Então, bom dia. Hoje, então, vamos começar a falar sobre como se dá essa influência dos espíritos na nossa vida e nos acontecimentos da nossa vida. Começando, então, pela questão 525 em que Kardec questiona os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida e os espíritos respondem seguramente visto que te aconselho bom então ele questiona na 525 a eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que sugerem quer dizer Eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? E os espíritos respondem, sim, mas eles nunca agem fora das leis da natureza. Então Kardec coloca um comentário, eu vou ler esse comentário e depois a gente discute juntos essa questão 525 inteira. Kardec nos traz... Imaginamos injustamente que a ação dos Espíritos não deve se manifestar, senão, por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem ajudar por meio de milagres, e nós os representamos sempre armados de uma varinha mágica. Não é assim. Eis porque sua intervenção nos parece oculta, e o que se faz com seu concurso nos parece muito natural. Assim, por exemplo, eles provocarão a reunião de duas pessoas que parecerão se reencontrar por acaso. Eles inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Eles chamarão sua atenção sobre tal ponto se isso deve causar o resultado que querem obter. De tal sorte que o homem, não querendo seguir senão seu próprio impulso, conserva sempre seu livre-arbítrio. Então, primeiro, os espíritos exercem influência? Sim, muita influência. E por meio de qual ferramenta que acontece essa influência? É através da nossa mediunidade. E todos, todos nós somos médiums. Por quê? Porque a mediunidade nada mais é do que essa faculdade de se comunicar e de estar em influência com o mundo espiritual. Sendo que todos nós somos espíritos encarnados, todos temos essa faculdade. E aí o que acontece é que algumas pessoas têm a mediunidade mais ou menos desenvolvida. Algumas pessoas conseguem perceber mais ou menos essa influência e todo esse mundo espiritual que nos cerca. Porém, todos nós temos... E todos nós estamos constantemente fazendo trocas com o mundo espiritual. Então, constantemente, estamos recebendo conselhos, estamos sendo guiados, orientados, recebendo influências do mundo espiritual. Muitas vezes, os nossos pensamentos são pensamentos que nos são sugeridos, né? São pensamentos que nós somos levados a Deus, então, muitas vezes nossas ideias não são sugeridas, nossas vontades de ir a tal lugar, nosso interesse com determinada pessoa, com determinado objeto, com determinado assunto, podem ser que sejam sugestões, aconselhamentos para justamente nos guiando e nos orientando para essa caminhada que é a vida e que é a nossa evolução espiritual. Então, sim, Nós temos nosso livre-arbítrio, sim, nós temos a nossa responsabilidade sobre todos os nossos atos, mas junto disso, a gente tem sempre, pode contar sempre com o auxílio de espíritos amigos e com a influência do mundo espiritual. E a gente pode estar falando também de uma influência negativa. E isso eu já expliquei em alguns estudos anteriores de como se dá Como você sabe se eu estou sintonizada com espíritos de luz ou com espíritos que estão me influenciando negativamente? É através do meu pensamento, é através de qual frequência vibratória eu estou vibrando. Então, se eu estou sintonizado com pensamentos de amor, de luz, de caridade, de ajuda ao próximo, de fraternidade, eu vou estar vibrando numa frequência muito elevada. E eu vou estar sintonizada com espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que vibram nessa mesma frequência. E aí são esses os espíritos que vão estar me influenciando e que vão estar me sugerindo pensamentos e ações. Agora, se eu estou presa, fixa, em sentimentos, em pensamentos, muito ligados aqui ao material, à cobiça, à ganância, aos ciúmes, à inveja... Eu vou estar vibrando numa frequência vibratória baixa e aí eu vou estar em contato com a espiritualidade que vibra nessa mesma frequência. E isso é muito forte no mundo espiritual. Então, se eu estiver numa frequência alta, espíritos que estão numa frequência baixa não conseguem me alcançar para me influenciar. E aí a gente vê que, mesmo quando a gente está falando, de processos objet- é, obsessivos, a gente ainda está falando de consequências e não de causas. Olha que interessante, prestem atenção. Muitas vezes, quando a gente vai procurar, né, qual é a causa do mal das no- do que acontece na nossa vida, seja na nossa saúde física, seja nos acontecimentos e tal, pode ser que a gente chegue na resposta que a causa entre aspas é um processo objetivo é um processo obsessivo mas aí a gente vai ver que não que essa não é a causa ainda que o processo obsessivo ainda é uma consequência porque a causa é justamente o nosso pensamento e o nosso sentimento fixo em algum sentimento desses mais baixos mais densos então quando eu vou realmente para essa causa da onde surge esse, essa influência negativa e toda essa bola de neve de repercussão negativa que isso traz na nossa vida, a gente volta para o nosso pensamento, para a nossa vontade, para o quão conectadas estamos, para o quão vigiante estamos. E é por isso que o Espiritismo nos traz tanto esse orai e vigiai, Então eu sinto que esse é o caminho, estarmos presentes, estarmos conscientes de como estão os nossos pensamentos, de como estão os nossos sentimentos, de o que estamos alimentando, de como está a nossa conduta e conforme nós vamos corrigindo isso, conforme a gente vai nos colocando nesse caminho, que é o caminho da ascensão espiritual, tudo vai se alinhando então, a gente vai conseguindo modelar quais são as influências espirituais, a gente vai conseguindo modelar a nossa caminhada para uma caminhada mais leve. E é isso, eu entendo, e eles nos trazem muito isso aqui, o papel, o papel de ensino da dor, das situações negativas da nossa vida. Existe esse papel né, de aperfeiçoamento através dessas situações. Mas isso ainda é necessário porque nós ainda estamos num grau em que necessitamos aprender com a dor. Não é nunca que a dor seja o único instrumento, porque nós podemos também aprender e nos construir e nos nos modelar espiritualmente através do amor. A gente pode e conforme nós vamos ascendendo, esse é o caminho, é que os espíritos cada vez mais elevados... Aprendam através do amor, através do exemplo. Isso é algo que eu peço muito nas minhas orações e que eu sinto que a gente pode, a gente tem esse direito também de aprender através do amor. Então, como se dá essa influência dos Espíritos? Através do aconselhamento. E quando não é através do aconselhamento, quando é, entre aspas, assim, diretamente na nossa vida através, por exemplo, do que ele fala aqui, de provocar a reunião de duas pessoas que parecem se encontrar por um acaso, ou então de inspirar alguém a passar por tal lugar, de chamar a atenção de alguém sobre tal ponto, sobre isso ou aquilo, é, nunca a influência dos espíritos se dá de forma sobrenatural ou contrária às leis da natureza. Por quê? Porque as leis que regem o universo não regem apenas o universo físico, regem todo o universo. E o micro, que é a nossa vida física, é uma expressão do macro. Então, a gente continua obedecendo essas leis. E é é muito doido essa ideia de um milagre, né? Que muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam de forma fácil, de forma sem merecimento, mas não existe. E, na realidade... Eu sinto que existem duas maneiras de olhar, né? Como se não existe milagre ou como se tudo é um milagre. Então, a gente espera que coisas sobrenaturais aconteçam. Mas, quando a gente olha para todos os detalhes da nossa vida, é como se todos fossem milagres. Então, uma planta se desenvolver, nascer de uma semente quando é plantada no chão, isso é um milagre. Nós Sermos gerados no ventre de uma mãe. É um milagre. né? Através da união de dois seres. É um milagre. A nossa vida é um milagre. Nós estarmos respirando. Nosso corpo. Nosso sistema nervoso autônomo. Que funciona sem a gente estar pensando sobre. São milagres. Então o nosso corpo que é perfeito. E que nos permite caminhar. Nos permite falar. Nos comunicar. Tudo isso são milagres. Então que a gente não fique esperando por coisas contrárias à lei da natureza para sentir a presença de Deus e para sentir a influência dos Espíritos da nossa vida. A influência deles e a presença de Deus está em todos os pequenos detalhes. A vida é um milagre e obedecer as leis de Deus, eu sinto que são milagres. E que as coisas aconteçam por merecimentos é justamente essa presença de Deus e a justiça de Deus. Então, que a gente não espere por grandes atos e por coisas que não obedecem às leis da natureza para acreditar na presença deles e na influência deles. Então, na questão 526, Kardec questiona. Tendo os espíritos uma ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos para que se cumpra um acontecimento? Por exemplo, um homem deve parecer, um homem deve perecer. Ele sobe em uma escada, a escada se quebra e o homem se mata. São os espíritos que fazem a escada quebrar para cumprir o destino desse homem? Então, os espíritos têm essa influência sobre a matéria de fazer uma escada se quebrar para que alguém caia e desencarne, se esse for o momento? E aí os espíritos respondem, é bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar, fazendo surgir no momento oportuno um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. Então sim, eles têm alguma influência sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para ir contra às leis da natureza ele continua falando. No exemplo que citas, a escada se rompe porque ela estava carcomida ou não bastante forte para suportar o peso do homem. Então se a escada se rompe é porque justamente a madeira já estava ali com seu processo de envelhecimento, porque a escada já estava frágil e não porque um espírito rompeu a escada. Mas se estava no destino desse homem... Perecer dessa maneira, eles lhe inspirarão o pensamento de subir por essa escada, que deverá se romper sobre seu peso, e sua morte terá lugar por um efeito natural, sem que seja necessário fazer um milagre para isso. Vocês conseguem entender a diferença? É uma diferença sutil. Mas então os espíritos não têm o poder de influenciar e de encontrar as leis da natureza e as leis da matéria. Então, eles não conseguiriam, por exemplo, fazer com que um peso que está pendurado caia na cabeça de alguém. Agora, se esse peso está para cair, eles conseguem inspirar alguém a passar por baixo do peso no momento, para que aconteça, se for necessário que aconteça, esse encontro. Não vou falar um acidente, né? É um encontro. E quanto mais eu estudo o Espiritismo, mais eu percebo que não existe acaso. Não existe que existem são processos que a gente necessita passar ou que a gente se coloca neles por alguma razão ou que a espiritualidade nos leva até eles. Então são curiosidades maravilhosas, são encontros, mas não acaso. Então na questão 527 Kardec questiona, tomemos um outro exemplo em que o estado normal da matéria não seja relevante. Um homem deve perecer pelo raio. Ele se refugia sobre uma árvore. O raio brilha e ele é morto. Os espíritos podem provocar o raio e dirigi-lo sobre ele? Então, os espíritos têm esse poder de provocar um raio? E aí os espíritos respondem. É ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre essa árvore nesse momento porque estava nas leis da natureza que fosse assim. Não foi dirigido propositadamente sobre essa árvore, porque o homem estava debaixo, mas foi inspirado ao homem o pensamento de refugiar-se sobre uma árvore, sobre a qual o raio deveria desabar. A árvore não seria menos atingida por estar ou não estar o homem debaixo dela. Então é o mesmo exemplo. Não é que os espíritos colocaram o raio, o raio iria acontecer pelas leis da natureza, naquele momento, naquele local. O que a influência dos Espíritos pode ser de influenciar o pensamento de alguém, a vontade de alguém, para que essa pessoa se dirija a esse local. E assim, tudo, todas essas influências continuam se dando dentro das leis da natureza. Então, na questão 528, Kardec questiona. Um homem mal intencionado lança sobre alguém um projétil que o roça e não atinge. Um espírito benevolente pode tê-lo desviado? E os espíritos respondem, se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benevolente lhe inspirará o pensamento de desviar-se ou poderá ofuscar seu inimigo de maneira a fazê-lo apontar mal, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que deve percorrer. Então, não existe bala perdida. Se uma bala atingiu alguém, é porque justamente essa pessoa estava naquele local exato em que o projétil iria passar. E não existe a influência no sentido de desviar o projétil, mas existe a influência no sentido de influenciar quem atira e quem é atingido para que os dois estejam nos locais exatos, se for necessário que esse processo aconteça. E aqui eu vou encerrar o estudo de hoje fazendo um comentário muito importante. Que eu vejo que quando a gente começa a entender essa influência, a gente começa a entender que não existe acaso, e a gente começa a entender a lei de causa e efeito, e de ação e consequência, pode ser que a gente acabe chegando num lugar bem perigoso de fazer o seguinte... É como se existissem três posturas diante da vida. Uma postura de acreditar em causalidade, que é de falar assim, por exemplo, vamos dar esse exemplo da bala perdida. Alguém foi atingido por uma bala perdida, e aí pode ser que, numa primeira postura, numa pessoa que não tem esse entendimento da lei de causa e efeito, enfim, a pessoa entenda que a pessoa que foi atingida é apenas uma vítima, e que ela não tem nenhuma nada a ver com esse processo, com essa bala perdida. E pode ser que a gente olhe só, tipo, meu Deus, ela não merecia, coitada, Deus é injusto, o mundo não tem leis. Existe essa postura. Que quando a gente começa a estudar o espiritismo, a gente sai dela e existe o risco da gente entrar numa segunda postura, que é essa de falar: "Não, se ela recebeu essa bala porque ela merecia, e é isso. Beijo, tchau." E eu acho essa postura errada e acha ela perigosa? Por quê? Porque eu entendo que o nosso olhar não deve ser esse. Então o nosso olhar deve ser de pensar assim: nossa, que eu entendo, né? Olhar e pensar: nossa, que desafio grande que essa pessoa está passando, né? Entenda a necessidade talvez desse desafio para o pro seu processo evolutivo, para o seu processo reencarnatório. Mas nossa, que Grande, que desafiador. E eu espero que eu consiga auxiliar de todas as formas possíveis. Espero que eu consiga auxiliar fisicamente, se me for possível. Que eu possa auxiliar através de orações, através de pensamentos, né? Que espero que essa pessoa tenha uma rede de apoio. E eu espero que ela consiga passar por isso da forma mais leve que ela puder. E que ela consiga transcender esse momento, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nessa postura de só falar não, é, é assim, lei de causa e efeito, e é isso, se ela está passando é porque precisa. Sabe, com essa postura de muita distância, eu entendo que não é assim. Então, e eu entendo inclusive que nós temos a nossa individualidade, mas ao mesmo tempo estamos todos interconectados. né? temos a nossa individualidade mas a dor do outro em algum nível também é minha e a cura do outro também é minha então que eu consiga enxergar essa influência e que eu consiga enxergar essa força maior que rege tudo, mas sem com que eu faça com essa postura de enxergar isso, que eu me distancie e que eu entenda que o problema do outro não é meu porque é também em última instância Né? Então, que a gente consiga ter esse entendimento da não causalidade, mas que a gente consiga ter esse entendimento de uma forma amorosa e de uma forma a não se distanciar e a não deixar os outros sozinhos nos seus processos. né? Então, assim, em última instância, a gente sempre pode fazer uma oração. E, E a oração é um instrumento muito, muito poderoso a gente sempre, eu até gosto de pensar assim, muitas vezes a gente não pode dar presentes físicos, não pode dar auxílio físico, mas a gente sempre pode dar o auxílio espiritual e através de pensamento e através de oração. E é isso, então a gente encerra o estudo de hoje. Amanhã a gente continua pela questão 529. E eu desejo um dia muito maravilhoso, muito abençoado para todos nós. Gratidão, gente!